0: Dòng chảy sự
1: kiện Dòng chảy sự kiện
2: Thưa quý vị và các bạn, dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phố phía Nam đang diễn biến hết sức phức tạp khi số ca mắc liên tục tăng cao, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh. Địa phương này đã phải thành lập thêm bệnh viện điều trị các ca f không nặng và lên phương án cho những bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng, thực hiện cách ly tại nhà để hệ thống y tế không rơi vào tình trạng quá tải. Trước diễn biến
0: phức tạp của dịch bệnh, do lo lắng nếu mắc COVID-19, bệnh có thể trở nặng, nguy hiểm đến tính mạng trong thời gian cách ly tại nhà, nên người dân một số tỉnh, thành phố đã đổ xô săn lùng máy thở và mua tích chữ bình oxy trong nhà. Liệu sự chuẩn bị này có cần thiết không? Hay đây là biểu hiện của sự lo lắng thái quá? Chuyên mục dòng chảy sự kiện chiều nay thì sẽ bàn luận về vấn đề này với sự tham gia của Tiến sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trường Cục Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế. Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên chúng tôi kết nối với Tiến sĩ Vương Ánh Dương qua điện thoại. À, bây giờ thì xin mời biên tập viên Văn Hải trao đổi cùng vị khách mời.
1: Vâng, trước hết thì xin cảm ơn Tiến sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế cùng tham gia chương trình với chúng tôi ạ. À,
3: thì xin trân trọng cảm ơn, ơn. biên tập vi cho tôi cơ hội trao đổi trong cái chuyên mục giảm trẻ hôm nay khi đã kính chào quý vị và các bạn người đài truyền đón Việt
1: Nam. À, vâng, trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời tiến sĩ Vương Anh Dương cùng quý vị khán giả nghe phản ánh ngắn sau đây của chúng tôi về thực tế diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây ạ.
2: Khi biết thông tin Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thí điểm cách ly trường hợp f1 và f0 tại nhà, không ít người dân đã lên mạng tìm mua máy thở để có thể sử dụng khi cần thiết. Thậm chí có thông tin cho rằng không ít gia đình đã trang bị cả một phòng điều trị tích cực tại nhà với số tiền đầu tư lên tới cả tỷ đồng.
0: À, chúng tôi cũng rất là lo ngại. À, tình hình dịch bệnh diễn ra rất là phức tạp. Theo tâm lý chung thôi. thì Chúng tôi à, cố gắng làm sao mà sắm sửa cho mình một cái, cái máy thở trong nhà à, để làm sao mà đề phòng dù sao chúng tôi cũng yên tâm hơn. À, Chưa biết là cái tác dụng nó như thế nào nhưng mà chúng tôi yên tâm hơn tại vì dù sao người trẻ thì cũng có thể là vượt qua được dễ dàng cho sức đề kháng tuy nhiên những người lớn tuổi như những người thân trong gia đình chúng tôi thì chúng tôi cũng rất là lo lắng
1: hiện tại thì tình hình dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh làm cho mọi người rất là hoang mang lo lắng vì cái số người bị nhiễm thì càng ngày càng càng tăng và có rất là nhiều những cái ca ca không có triệu chứng thì trên thị trường thì cũng có những cái thông tin về việc mua máy thở thì bản thân gia đình tôi cũng cũng suy nghĩ về việc này. Vì là là tới đây mà những cái trường hợp như F0 phải điều trị tại nhà thì
0: nếu như mà diễn biến bệnh mà nó trở nặng á mà không có máy thở thì không biết gọi cấp cứu kịp hay không. Mà tôi vừa tìm hiểu trên thị trường thì thấy là máy thở dường như
2: rất là khan hiếm, giá cả cũng rất là cao rồi. Cùng không không đủ cầu nên đã gây ra tình trạng đầu cơ tăng giá máy trợ thở. Có lúc giá của một chiếc máy tạo oxy trên thị trường lên tới 24 triệu đồng, gấp 3 lần so với giá ban đầu. Thậm chí có loại máy, giá tăng gấp 4 lần nhưng cũng không còn hàng, phải đặt cọc và đợi khoảng 1 tuần mới mua được. Tận dụng cơ hội này, đại diện một số đơn vị kinh doanh thiết bị y tế còn ngầm truyền đi thông điệp. Khi F0 điều trị tại nhà thì có thể sẽ cần đến máy thở. Càng tạo ra cơn sốt mặt hàng này hơn bao giờ hết.
1: À, vâng, thưa tiến sĩ Vương anh Dương qua nghe phản ánh vừa rồi thì ông suy nghĩ như thế nào về việc là người dân tự mua máy thở để dự trữ tại nhà
3: Vâng, có thể nói trước liên biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và đến nay trên toàn thế giới đã ghi nhận đến 191,7 triệu người mắc trong đó có tới 41 triệu người đã tử vong và tại Việt Nam thì cũng đã có cái con số tới trên 55,000 người mắc và có tới 245 người tử vong và chỉ tính riêng từ 27 tháng 4 đến nay trong cái làn sóng dịch đợt 4 thì chúng ta cũng đã ghi nhận trên 30.000 trường mắc. Do vậy khi được nghe các ý kiến của quý khán giả eh, chia sẻ ở trên thì tôi cũng rất hiểu và chia sẻ sự lo lắng của các quý vị và toàn thể người dân trước cái đại dịch covid này. Và có thể nói sức khỏe là vốn quý nhất của một con người. Vì quan tâm và lo lắng và chủ động thì các cái biện pháp dự phòng cho sức khỏe của bản thân và người thân trong gia đình thực hiện rất là tốt. Và đặc biệt với gia đình cao tuổi cũng có bệnh nền thì là cần phải thận trọng. À, chưa kể đến vấn đề về mặt tâm lý của người cao tuổi, cha của mẹ chúng ta luôn cảm thấy được tự yên tâm, và cảm thấy ấm lòng khi thấy con cháu mình luôn quan tâm và tìm các phương biện pháp để chủ động chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ. Và với người con, người cháu thì cũng thể hiện đây đang là, là cái sự kính trọng mà phải thẳng của cha mẹ. Và tôi rất là quan trọng cái điều này. Tuy nhiên việc chúng ta tự ý mua máy thẳng để dự trữ tại nhà cũng là điều hết sức cân nhắc cũng các cái giá tiễn, chúng tôi chia, chia sẻ sau. Thế thì về mặt chuyên môn trong cái việc thở máy thì quy trình đơn giản nhất trong quy trình thở máy đấy là cái quy trình là oxy dòng tính. thì ngay cả đối với cái quy trình này cũng đã yêu cầu cái sự rất là nghiêm ngặt về mặt chuyên môn như là uh, cần phải có bác sĩ để chỉ định cho người bệnh khi nào thì được thở oxy dựa vào nhịp thở hay là độ bão hòa oxy trong máu hay là À, biết đáp để gì dựa vào những cái nội dung đại các cái chỉ số này để quyết định cho bệnh nhân được thở máy hay không và khi quyết định thở máy thì cũng giao cho điều dưỡng tiến hành cho bệnh nhân thở máy và trước khi thở máy thì cũng có rất nhiều những nội cần phải lưu ý ví dụ như là cái hệ thống oxy cần oxy cần phải được đảm bảo hay là đảm bảo cái hệ hệ thống đường thở của người bệnh thuận thoáng cùng những huyết tắc lò các phế phổi hay là các tình trạng nhầy trong mũi và khi để cho bệnh nhân thở thì cũng cần phải điều chỉnh lượng oxy trong nó làm sao cho nó phù hợp theo các cái công thức nhà chuyên môn và khi cho bệnh nhân thở máy thì cũng cần phải theo dõi các cái dấu hiệu như là lâm sàng như là đánh giá đường hô hấp về tim mạch đường thần kinh và về khí máu thì để theo dõi các cái chỉ số về khí máu và đánh giá cái dụng nào của người bệnh đối với dụng cụ thảo xin như vậy. Thế và với những cái kỹ thuật này thì không phải chúng ta đặt cho bệnh nhân thảo mảnh là thứ gì tôi chảy như vậy và cũng nó cũng có phải có những cái kỹ chứng ví dụ như là sự thích ứng các cái niêm mạc mũi là khô niêm mạc đường thảo hay là tăng các cái ni cơ trở máu mũi hay là bộ nhiễm vi khuẩn từ các cái dụng cụ đường thảo. Thế chưa kể đến cái việc mà chuyên môn như vậy bên cạnh cái việc chúng ta dự chữ cái máy sản tại nhà thì cũng tạo ra một cái tâm lý cho chúng ta cảm sự chủ quan về cái ý thức tự phòng chống dịch thì sẵn sàng để nghĩ rằng là ta đã có cái phương tiện tối tân nhất hay là phương tiện để sẵn sàng tự phòng cho ta rồi chúng ta sẽ coi như là tự chủ uh, quan hơn hay là chúng ta cũng tự chủ uh, uh, quan không đến cơ thể bệnh chữa bệnh khi mà những cái dấu điệu còn những cái trị trình tên quanh Covid À vâng Thế và nó sẽ tạo ra cái sự cái sự khang kiếm với nguồn cung thì tất cả người dân đều đủ xô đi mua cái máy thở như thế này thế sẽ, là, sẽ làm khó khăn trở ngành y tế cũng như các cường hợp y tế thì chúng ta cần đi động và cần mua bổ à, sung các cái máy thở này
1: À vâng ạ Như ông vừa khẳng định thì việc người dân tự mua máy thở lúc này là không cần thiết có thể gây tốn kém lãng phí á thế còn việc dự trữ bình oxy trong nhà thì sao thưa ông?
3: Vâng cũng tương tự như cái đoạn bên trên đối với lại máy thở thì dự trữ bình oxy trong nhà chúng tôi cũng không khuyến cáo để dân tự dự trữ cái bình oxy ở đây. Bởi vì khi chúng ta dự trữ bình oxy thì chúng ta biết dự trữ bao nhiêu cho đủ, bao nhiêu bình oxy để đủ cho một người hay cho hai người gia ừ. đình của chúng ta. Và một và cái thứ hai là khi để bình oxy trong nhà thì chúng ta sẽ để ở chỗ nào và chúng ta không nghĩ đến cái nguy cơ cháy nổ tôi mình không đây hoàn toàn là, cái, việc, là cái nguy cơ mà ra bên cạnh đó thì cái việc chúng ta không cần sử nguồn oxy ở tại nhà thì chúng tôi có thể khẳng định rằng là bộ y tế cũng như là hiện nay tại thành phố hồ chí minh đang dự phòng các cái nguồn oxy để cung cấp cho người bệnh trong những cái tình huống thậm chí là tình huống cao hơn nhiều lần thì chúng tôi cũng vẫn khẳng định về độ điểm của xin. Chúng tôi đã mạnh chứ ạ. À chúng tôi cũng đã có cái buổi dạng việc với các cái nhà máy sản xuất oxy. ví dụ như là chúng ta cũng có thể có chúng đã có tới 8 cái nhà máy ở các cái tỉnh công phía Bắc, ở khu vực miền Trung chúng ta có 5 nhà máy ở khu vực miền Nam thì chúng ta có 9 nhà máy. Đần số các cái nhà máy này thì hiện nay đang cung cấp được cái lượng oxy nhiều hơn gấp 30 lần các bệnh viện của chúng, chúng ta hiện đang sử dụng. Thì đây cũng là một cái nguồn và cung cấp oxy đầy đủ cho các cơ sở. Bên cạnh đó thì Bộ Y tế cũng đang phối hợp với các bộ ngành liên quan để bộ giao thông vận tải để tạo luồng xanh để vận chuyển khí oxy y tế. Trong trường hợp mà chúng ta cần phải vận chuyển oxy đi một cách nhanh nhất đến được ở quận 7. Và đồng thời thì để hỗ trợ cho các cái cơ sở y tế mà hiện nay chưa sẵn sàng có các cái bồn chứa oxy hay là chúng chưa sẵn sàng để dự trữ được oxy ở số lượng lớn, thì hoặc là ở những cái nơi xa, hệ giao thông bị lại khó khăn, thì các nhà, nhà máy cung cấp oxy sẽ cùng kết hợp với các địa phương này để tạo ra các cái cơ sở trung gian giữa nhà máy và cơ sở khám bệnh chữa bệnh để dự trữ oxy và tại đây để sẵn sàng cung cấp nhanh nhất tới các bệnh viện chữa
1: bệnh trên cần thiết. Vâng ạ. Thưa ông, có lẽ những cái lo lắng thái quá của người dân là bắt nguồn từ việc thành phố Hồ Chí Minh triển khai thí điểm cách ly F0 không có triệu chứng tại nhà. Vậy ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào ạ?
3: Vâng ạ. Với vấn đề F0 thì chúng tôi cũng muốn làm rõ hơn để quý khán giả có thể hiểu được hơn về cái chỉ đạo vừa rồi của Bộ Y tế liên quan đến F0. Liên quan đến F0, ở đây có thể có ba có, có cái nhóm F0 cái nhóm F không thứ nhất mà chúng ta nói đấy đấy chính là cái việc mà các cái bệnh nhân chúng ta đang cho ra viện lẽ ra trước đây thì bệnh nhân phải điều trị đến hết 14 ngày đủ các cái điều kiện nhận đơn lúc đó chúng ta sẽ cho bệnh nhân xuất viện nhưng hiện nay thì theo khuyến cáo và theo hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới thì với trên 80% người bệnh là những người nhẹ không có triệu chứng thì những cái đối tượng này hoàn toàn chúng ta có thể rút ngắn cái thời gian điều trị ở cả, cả bệnh viện xuống 10 ngày và trong cái 10 ngày đó thì đến ngày thứ 8 bệnh nhân sẽ được làm xét nghiệm và đến ngày thứ 10 bệnh nhân lại làm tiếp một lần xét nghiệm nữa Đấy. hai lần xét nghiệm này nếu như một là với cái xét nghiệm bệnh nhân âm tính với sars cov 2 bản xét nghiệm liên tham rt pcr là một hoặc là cái nồng độ virus ct giá trị ct để và nồng độ virus thấp ở chỉ CC trên 30 thì cái bệnh nhân này sẽ được ra viện. Thế thì nói như vậy thì chúng ta sẽ có thể giảm được cái số ngày điều trị cho đến gần 90% số bệnh nhân đang điều trị nội trú vì Covid xuống từ giảm được từ 5 đến 7 ngày cho một cái bệnh nhân này. Ừ. Thế thì đây cũng là tỷ số ngày đáng kể. Của chúng từ từ đưa ra trong cái làn được rồi. Và khi mà à, trong cái đường dẫn được rồi. Và khi mà chúng ta giảm số ngày như thế này để cho người bệnh xuất viện thì chúng tôi khẳng định rằng người bệnh này khi được xuất viện với những cái giá trị xét nghiệm như vậy thì không còn khả năng lây lan lây tội nào nữa. cho nên có thể nói đây là bệnh nhân đã khỏi bệnh. Đúng. và cái đối tượng thứ hai nói đến f 0 ở đây đấy là cái đối tượng là f ngay thời điểm chúng ta phát hiện bệnh nhân dương tính ở trong cộng đồng lần đầu tiên được làm xét nghiệm đã xác định là sars cov dương tính sars cov 2 mà có cái giá trị nồng độ và cứ tải lượng lúc thấp uh, CT value trên 30 thì cái đối tượng này sẽ được đưa vào cơ sở y tế để theo dõi trong vòng 24 giờ làm xét nghiệm lần ừ. hai và làm xét nghiệm lần hai nếu cũng cho kết quả tương tự như vậy thì người bệnh sẽ được về nhà và tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Và ừ. cái đối tượng này cũng coi như là người đã bị bệnh và khỏi bệnh như những trường hợp Cho nên đấy là hai cái đối tượng khác không và được coi như là đã khỏi bệnh. Ừ. Và còn cái đối tượng thứ 3 Đấy là cái đối tượng F0 Mà lần đầu tiên chúng ta phát hiện Tại cộng đồng Và với cái kết quả xét nghiệm Sau Covid-2 dương tính Thế thì Với cái kết quả xét nghiệm dương tính này Có cái nồng độ virus cao Bệnh nhân Tại thời điểm này Tất cả các đối tượng bệnh vi đạo của Bộ Y tế Đều đưa toàn bộ bệnh nhân này Vào trong cơ sở bệnh vi bệnh vi bệnh nhân. Thì chúng tôi chưa có Các cái văn bản hướng dẫn một cách chính thống là à. các cái đối tượng này được cách cách tại nhà. À, Tuy nhiên tại Thành phố Hồ Chí Minh thì hiện nay đối với một số nhân viên y tế thì cũng đang thực hiện thí điểm cái mô hình cho nhân viên y tế nếu có nếu là f0 thì được cách ly tại nhà. Vì với cái đối tượng này thì chúng tôi bên song song với việc này thì chúng tôi cũng đang cùng các chuyên gia trên cái tuyền dẫn của chủ trị thế giới để đưa ra cái hướng dẫn những cái điều kiện nghiêm ngặt bắt buộc điều kiện về cái cơ sở nhà của cái người bệnh okay. f được cách ly tại nhà cũng như là ai là cái người theo dõi cái bệnh nhân này tại nhà, tại nhà và cán bộ y tế ở cái khu vực đó sẽ theo dõi và bệnh nhân này như thế nào cũng như là ý thức và cái khả năng của cái người bệnh này với cái tự, 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 tự phòng chống tự uh, cái kiện cho khác, thì
1: mình tự Để những cái cái tiêu chuẩn và à, cũng liên quan đến vấn đề này thì à, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam đã ghi nhận ý kiến của bác sĩ Lương Trường Sơn, nguyên phó viện trưởng Viện sốt rét ký sinh trùng côn trùng Thành phố Hồ Chí Minh. À, xin mời tiến sĩ Vương Ánh Dương và các quý vị khán giả cùng nghe.
0: Không cần phải tích trữ như thế cho cái cá nhân ừ, ừ, gia đình mình. Chứ những nhân viên y tế ừ, có thể biết, hiểu biết và sử dụng nó. Chứ còn tôi nghĩ là cái máy thở dùng cho gia đình là không nên. Sử dụng máy thở không phải đơn giản. À. Nó phải có một cái kinh nghiệm mà phải là các cái bác sĩ làm ở trong hồi sức tích cực thì người ta sử dụng mới được. Chứ còn không đôi khi là lợn lành thành lợn què và rất nguy hiểm và tôi khuyên cáo là người nhà, gia đình chúng ta không nên uh, tự sắm cái máy thở riêng cho gia đình mình và một khía cạnh nữa thì tôi nghĩ thế này này, ở Sài Gòn này, cái hệ thống y tế cơ sở rất là tốt uh, khi có vấn đề gì mà có trở triệu chứng xấu ví dụ như là cái F0 không có triệu chứng nhưng mà qua cái, cái quá trình theo dõi Chăm sóc tại nhà, nếu có các cái biểu hiện bất bình thường như là sốt, ho, hay khó thở, hay rốt loạn về huyết áp, mạch, thì chúng ta liên hệ với các bác sĩ mà ở trên mạng cũng đã cung cấp một loạt các cái danh sách các bác sĩ và các cái trung tâm y tế quận, huyện, rồi sở y tế cũng cung cấp một loạt các cái số điện thoại của các các bác sĩ, rồi nhân viên y tế ở các cái địa phương đấy thì chúng ta liên hệ ngay với họ và thậm chí có thể nhỉ, chúng ta vận chuyển đến cái cơ sở y tế đấy.
1: À, vâng, chúng ta cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với tiến sĩ Vương Ánh Dương, phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế trong chuyên mục dòng chảy sự kiện. À, thưa ông, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Y tế và thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kịch bản ứng phó với số ca mắc có thể lên tới 30.000 trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày tới. À, trong trường hợp này thì liệu có xảy ra tình trạng thiếu máy thở cũng như là các thiết bị điều trị khác không thưa ông?
3: vâng ừ. có thể nói tại cái thời điểm này cũng như là trong các cái kịch bản mà thành phố Chí binh đang chuẩn bị xây dựng uh, cho 100 trăm ngàn người mắc thì uh, lãnh đạo của thành phố và lãnh đạo của y tế của phố Chí Minh đang khẳng định là cũng sẽ không thiếu các phương tiện máy móc để để phục vụ cho cái tỉnh cho tỉnh này là một và cái thứ hai nữa là bên cạnh cái việc tự chủ động của thành phố thì Bộ Y tế hiện nay cũng đang chỉ đạo để có một cái lượng dự phòng hỗ trợ cho Hồ Chí Minh và các tỉnh thế nào. Ví dụ chúng tôi cũng đang dự phòng 2.000 máy thở để giảm hỗ trợ cho nhà của
1: Hồ à, Vâng ạ. Sau này khi mà chính thức thực hiện cách ly tại nhà đối với F0 không có triệu chứng, nếu người bệnh trở nặng thì sẽ xử lý như thế nào thưa ông?
3: Vâng. Ờ, tại cái thời điểm này thì chúng tôi cũng có thể thấy rằng là quá sớm để nói những cái điểm này. Để hướng dẫn cho người dân làm gì khi mà uh, là bệnh nhân COVID mà lại điều trị ở tại nhà. Ừ. Vì chúng ta có thể thấy rằng là cái diễn biến của cái bệnh COVID-19 này diễn biến rất là nhanh. Tại những cái khu mà đang tập trung để điều trị cái bệnh nhân thể nhẹ hay là bệnh nhân không có triệu chứng. Chỉ cần trong ngày xuất hiện các cái diễn biến, các triệu chứng nặng lên mà chúng ta không phát hiện ngay là đến tối có thể có có cái cơn khó thở và sẽ suy hấp có dẫn đến vượt cho nên là chúng tôi không nghĩ rằng là người bệnh hay là người dân hiện nay cũng không nên chủ quan cũng là không không, không nên uh, nghĩ đến phương án là chúng ta sẽ tự cách ly tại nhà khi chúng ta có dấu hiệu bị bệnh và chúng ta cần phải đến các cơ sở y tế. Tại cái thời điểm này nếu như chúng ta thấy có những cái dấu hiệu có những cái triệu chứng liên quan đến covid thì cần phải để để được khám và Chứ chúng tôi cũng chưa thể đưa ra được các hướng dẫn này cho người bệnh tại thời điểm này. Thì chúng tôi sẽ đưa ra những các cái cảnh báo, những các cái điều kiện, những cái hướng dẫn rất chi tiết cụ thể. Thì Bộ Y tế có cái chủ trương để chỉ đạo các tỉnh thực hiện cách lịnh điều trị cho
1: bệnh Một khi mà hệ thống y tế quá tải thì tỷ lệ tử vong do COVID-19 có thể sẽ tăng lên. ạ à, Cụ thể mối liên quan trong vấn đề này là gì thưa ông?
3: À, cái điều này cũng là một cái điều rất là đúng khi mà hệ thống y tế quá tải thì rõ ràng cái tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn và đây thì, thứ nhất là chúng ta cũng nhìn thấy ngay cái thực tế là khi người bệnh quá đông thì ở tại trong một cái môi trường chật hẹp thì cái độ thông thoáng nó không có thì cái tải lượng virus ở tại, tại cái không 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 gian ở bên trong vụ bệnh nó sẽ tăng lên thế thì cái việc mà chúng ta cái virus nó sẽ lây chéo ở bên trong chính cái bệnh trong nhân viên y tế trong người đi vào phục vụ nó sẽ cao hơn thứ hai nữa là uh, khi một người bệnh quá đông như vậy thì uh, sẽ cái khả năng theo dõi của nhân viên y tế cho mỗi người bệnh sẽ bị giảm đi. Tôi lấy ví dụ như bây giờ đối với các cái đối tượng là không có triệu chứng đối, đối tượng thể nhẹ thì tối thiểu một ngày cũng cần phải được theo dõi hai lần về mạch huyết áp như là cái SpO2, độ oxy trong máu ngoài đi. Thế thì để đảm bảo theo dõi khi đó để để xác định được cái thời gian hay là cái tiến triển của cái diễn biến của bệnh mà nặng lên. Thế nếu như mà bệnh nhân quá đông, ngay cả những cái chỉ số này chúng ta không theo dõi được, chúng ta không nặng sát được, thì cái việc diễn biến của bệnh nhân nó nặng lên lúc nào chúng ta có biết. Và khi nó nặng là đến nguy kịch rồi chúng ta có phát hiện ra, thì lúc này không có cái cơ hội để cứu sống cho bệnh nhân nữa. Thế thì đây đó là cái con số mà chúng ta cũng thấy rằng là tại Việt Nam, thì cái tỷ lệ tử vong của Việt Nam, hiện nay là khoảng 0,7%, tỷ lệ này rất thấp cao hơn rất nhiều so với các nước trên thế giới, so với tỷ lệ chung thế giới là tỷ lệ là 2,1%, và tỷ lệ của ISO, VCA, ở đây là 2,5%, hay để Ấn Độ là 1,3%, cao hơn rất nhiều so với Việt Nam. Thế thì những cái điều này chúng ta làm được cũng là do chúng ta kịp thời phát hiện thì tất cả các cái bệnh nhân F0 chúng ta đều đưa vào dõi tiến uh, nhất cho chúng ta đã dự chúng ta
1: vâng ạ vậy thì bộ y tế đã và đang hỗ trợ thành phố hồ chí minh uh, cũng như là các tỉnh thành khác hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tử vong do covid mười chín như thế nào thưa ông
3: vâng. ngay khi dịch uh, có dấu hiệu gia tăng cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Bộ Y tế cũng đã cử hơn hai mươi cán bộ lãnh đạo của các vụ cục cũng như của các đơn vị trực thuộc ngành Y tế của Bộ Y tế đã trực tiếp tham gia làm đội để đưa vào Thành phố Hồ Chí Minh và thiết lập một cái bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh để điều hành cũng như là để hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Và đồng thời với lại hơn hai mươi cán lãnh đạo của ngành y tế đã có mặt tại Hồ Chí Minh. thì chúng tôi cũng đã huy động được trên bốn ngàn nhân viên y tế ở tại tất cả các tỉnh, tất cả các bệnh viện trung ương và địa phương cùng tham gia hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh với sự điều hành chung của bộ y tế. Đó là lực. Và bên cạnh đó thì về trang thiết bị, tiêu hao thuốc hỗ trợ cực cho Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã đã thành lập một cái bộ kho đã chiếm tại bệnh viện trợ giấy để tập kết vật tư trang thiết bị hỗ trợ cho thành phố Đà tại tỉnh Nam ở đây thì có dự trữ tới trên 2.000 máy thở và các cái máy móc khác như là hệ thống ECMO lọc máu liên tục, cái máy thở oxy dòng cao hay là máy theo dõi bệnh nhân và các cái phương tiện, các cái dụng cụ hàng khác thì cũng đã dự trữ để viện ở kho này sẵn sàng cung cấp cho
1: và trước diễn biến phức tạp Của dịch Covid-19 Nhất là tại các tỉnh thành phía Nam Thì ông có khuyến cáo gì Đối với người dân trong lúc này
3: Vâng, tất cả những khuyến cáo Tại thời điểm này Chúng tôi nghĩ rằng toàn bộ Những cái sự lo lắng của người dân Cũng như là những cái sự chủ động của người dân Thì chúng ta hãy cố gắng Để cùng hợp tác Và cùng chung sức Phòng chống dịch Thực hiện tốt cấp khẩu hiệu 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, đa dạng y tế. Đồng thời chúng ta tin tưởng, đồng lòng, chung sức với chính quyền đạo, các cấp và các bộ ngành, trung ương và địa phương nêu cao tinh thần chiến vệ cao nhất và ý thức tự phòng dựng để bệnh COVID-19 cho bản thân và cho gia đình xin à, được các. À. Xin chúc quý vị đại ngày đại luôn có sức khỏe tốt và bình an. Trong đại đại này.
1: Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng của Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế đã tham gia chuyên mục dòng chảy sự kiện cùng chúng tôi hôm nay ạ.